0: Bienvenue dans les 3 minutes de la FPERIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série « Tenir les douleurs à distance », Antoine Bioi nous explique ce qu'est la réalité virtuelle et comment elle peut être utilisée dans la gestion des douleurs.
1: Bonjour, je suis Antoine Biot, je suis professeur de psychologie clinique à l'université de Paris 8. Je suis également psychologue clinicien au CHU de Bordeaux. Et pour le sujet qui nous intéresse, je suis le référent scientifique de la société Hypnosia, de l'hypnose. Et je suis également référent scientifique pour la réalité virtuelle de la société KSEO. Ce que l'on appelle réalité virtuelle, c'est le fait d'utiliser des moyens, la plupart sont technologiques, de façon à pouvoir aider les patients à se projeter dans un monde qui va être un monde imaginaire, que l'on va donc dire virtuel, et on va orienter ce monde-là de façon à obtenir des effets thérapeutiques qui sont liés soit à l'accompagnement durant le scénario qui va être présenté, soit qui vont être liés à la nature du scénario qui va être utilisé. Il y a deux processus qui sont majeurs et qui vont intervenir dans la douleur. Le premier, c'est qu'on va chercher la dimension de distraction, c'est-à-dire d'emmener l'attention de la personne sur autre chose que ses perceptions corporelles ou ce qu'elle est en train de vivre. Et un deuxième aspect également qui intervient, qui est la dimension de l'immersion, c'est-à-dire toute la sensorialité de la personne est mise au profit de la quête du soulagement, de la quête de la diminution de l'anxiété, de l'anxiolyse, avec ce casque de réalité virtuelle. Actuellement, la réalité virtuelle et notamment les casques de réalité virtuelle sont plutôt conçus, en fait, pour ce que l'on appelle les prises en charge aiguës. C'est par exemple le fait de bénéficier d'un soin à l'hôpital ou lorsque l'on a, par exemple, une crise douloureuse et puis on a besoin de quelque chose qui va permettre de pouvoir le soulager rapidement. De plus en plus, les scénarios qui sont construits et les développeurs qui sont derrière se posent la question de savoir comment aider les patients chroniques par rapport au bruit de fond que peut constituer la douleur et aussi bien souvent par rapport à l'angoisse qu'il peut y avoir de la prochaine crise douloureuse ou l'angoisse qu'il peut y avoir de ne pas réaliser un certain nombre d'activités de la vie quotidienne, de peur que le corps souffre trop. Lorsque la personne met son casque de réalité virtuelle, elle va se détendre. Et le fait de se détendre et de se relâcher fait que son corps sa musculature, son articulation, va également se détendre. Or, il se trouve que bien souvent, chez les patients douloureux chroniques, on a affaire à des patients qui sont tendus sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce sont facilement des personnes qui oublient ce qu'est le soulagement, qui oublient ce qu'est la détente. Et le fait d'avoir pendant 15 minutes, 20 minutes, un casque qui permet que le corps se détache parce qu'on est parti dans son imaginaire, fait que du coup on réapprend ce que c'est qu'un corps qui est soulagé. Beaucoup d'hôpitaux sont actuellement équipés ou sont en train de s'équiper dans ces solutions technologiques particulières, mais dans le champ du chronique actuellement, il n'y a pour l'instant pas grand-chose à l'hôpital. Par contre, il y a des ressources qui sont des ressources à domicile, c'est-à-dire que les casques de réalité virtuelle sont aussi disponibles dans le commerce. Et là, on peut retrouver les bénéfices que l'on a dans les séances à l'hôpital, qui sont les bénéfices en lien, comme on le disait, avec la distraction et avec l'immersion. Les casques de réalité virtuelle s'adressent à tout le monde. On le fait déjà chez les tout-petits. Et évidemment, on va jusqu'au grand âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation des casques de réalité virtuelle.
0: Merci Antoine Biaille pour ces explications. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.